0: Hola, así como nos dice el libro de Eclesiastés en su capítulo 3, que todo tiene su tiempo. Las diferentes temporadas son necesarias. Así también nos pasa a nosotros como seres humanos y como cristianos. Todo tenemos tiempo, especialmente ese tiempo de sequía cuando llegan nuestras vidas. Hoy te invito a ser refrescada con esta enseñanza. Bueno, aquellos que son apasionados de escalar montañas. Yo soy apasionada eh, con las montañas. Y la experiencia que he tenido, tres de ellas, ha sido fabulosa. He experimentado cuando subo la diferencia en el cambio de clima, el cambio de aire. Y mientras vamos subiendo más alto, más alto, el aire es más fino. Se respira mejor. Y cuando llegamos a la meta que nuestro cuerpo nos permite, <risa> vemos la belleza, lo hermoso que es estar allá arriba y contemplar la naturaleza. Es una experiencia fabulosa y es hermosa. Oh montaña, sublime y eterna, con tu impotente figura que se alza al cielo, ante ti mi corazón se rinde y se llena de la belleza que te encuentro tus cumbres nevadas cual manto blanco celestial prenden paz y serenidad mientras el sol acaricia tu rostro con luz magistral y los ríos fluyen con pureza y claridad por siempre admiraremos tu grandeza oh montaña querida de todos amada en tus alturas encontraremos refugio, y en tus paisajes el asombro y la paz. Autor desconocido. Dice Lucas en su capítulo 5, versículos 15 al 16, la lengua, eh, tradición, lengua actual, dice que Jesús cada vez más se hacía más popular, más famoso. La muchedumbre se reunía para escuchar de él, escuchar su sabiduría. ¡Wow! Y venían miles y multitudes para ser sanado por Él. Pero me gusta cómo inicia el versículo 16 con un pero. Pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. Y su lugar favorito era la montaña. También en Lucas capítulo 22 los versículos 39 al 40 dice que Jesús oraba con mucha tristeza. Dice que salió de la ciudad y se fue al monte de los olivos como era costumbre hacer. Solamente en el momento de la crisis, de la tristeza, de la angustia, ya él era un hábito. era parte de él retirarse al monte a orar. En este caso era cuando estaba eh, se acercaba el momento de la crucifixión. Y le dio un consejo a los discípulos, vengan conmigo a orar para que puedan estar firmes contra toda asechanza del enemigo. Lo invitaba a orar con él. ¡Qué precioso! La verdad que sí, refrescada es el tema de esta mañana. El Salmo 63, verso 1, dice, Oh Dios, Tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca sedienta sin agua. Como dije anteriormente, todos nosotros como seres humanos este, pasamos momentos muy difíciles, tiempos de sequía, como dice el Salmo que acabamos de leer, eh, todo lo experimentamos, los personajes bíblicos lo, lo experimentaron y nadie va a escapar de esa realidad. Este, sea que seamos padres de familia, sea eh, que pa pa padezcamos o nos cansemos o nos agotemos por el diario vivir, por las luchas del diario vivir o porque tengo un ministerio, no importa en qué capacidad tú estés, todos vamos a experimentar esos momentos de desánimos, de sequía, esos momentos que ya me rindo que no quiero seguir adelante. Pero en esta mañana, hay un mensaje muy directo de parte de Dios. El corazón de Dios late. El corazón de Dios eh, quiere que tú escuches estas palabras y que por medio de la fe entienda que no estás solo. Que hay un Espíritu Santo que está con nosotros y está en nosotros. Ahora, depende de nosotros si queremos escuchar la voz de Dios. Y muchas veces los ruidos, constantes ruidos eh, de la vida, los ruidos emocionales, los ruidos de la responsabilidad que enfrentamos en diferentes, como dije, capacidades, este, pueden agotarlo, pueden interferir y, con nuestra audición espiritual. Pero hay un momento que, como dice el salmista, estoy en tierra seca y árida y tengo sed de ti. Es muy importante nosotros reconocer cuando tenemos ese agotamiento, ese agotamiento eh, espiritual, ese agotamiento emocional. Necesitamos la fortaleza de Dios para poder continuar con los quehaceres diarios. Y el problema está de que muchas veces queremos continuar eh, con nuestra propia fuerza, empujando un cuerpo que está agotado primeramente y empujando un, un alma que está agotada. Entonces, ahí perdemos el ánimo perdemos el entusiasmo de servir al Señor, perdemos de vista, perdemos de vista a Dios y, y ese no es su plan ni es su propósito. A veces pensamos que mientras más ocupados estemos en las cosas del Señor o en el diario vivir, mientras más ocupado el tiempo se va más rápido y, y nada, pero la pregunta que te hago en esta mañana, eh, ¿tú quieres vivir una vida así? ¿Una vida sin propósito? ¿Una vida ajeno a lo de Dios? ¿Una vida que simplemente vive para existir? ¿Está existiendo? ¿Está sobreviviendo? ¿O tú quieres disfrutar de la vida de Cristo? Hay un himno precioso, hermoso, que va muy de acuerdo con esta enseñanza. Y este himno lo escribió Jesús Adrián Romero. Este, y dice, eh, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he degastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Este himno es una gran realidad, la verdad que sí, porque también nos encontramos eh, con personas que han enfrentado grandes desafíos de salud o algún problema, alguna persecución ministerial o familiar. Y nosotros como pastores hemos estado ahí para darle apoyo, para ayudar a esas personas a levantar las manos eh, en ese proceso, de esa prueba fuerte que han enfrentado. Y nosotros mismos en nuestro hogar también hemos enfrentado grandes batallas. Y he notado que mientras estamos en ese proceso batallando esa prueba, hay una esperanza, hay un, hay algo de Dios que nos mantiene enfocado, y, y es donde ayunamos, y oramos, y buscamos a Dios, vamos a la iglesia, pero también he notado en personas que hemos estado ahí con ellos mano a mano, que después que han pasado la prueba, esa persecución, esas angustias, entonces, ya no tienen ánimo para caminar, como que, como que la prueba, yo digo los residuos de esa prueba lo dejó sin fuerza y, y ahora pues están débiles y es muy normal que eso pase. Muchas familias quedan con el trauma, depende de que, cuál fue la situación que enfrentaron, muchos quedan dolidos, con corazones rotos, eh, si fue que pasaron una traición o pasaron un desacuerdo muy fuerte, eh, si es una enfermedad, entonces el residuo de eso, es que tener cuidado con eso, con el residuo, con eso que queda, que te quiere dañar el corazón, te quiere, eh, te quiere dañar tu fe, entonces piensa, si tú pasaste el mar rojo, si pudiste cruzarlo, en esa angustia, en esa aflicción, en esos momentos que tú pensabas que no iba a poder sobrevivir eso, ese gran dolor, esa, esa pérdida que tú sabías que no iba a poder, ¡venciste! Pero ahora está luchando con el residuo, está luchando con las consecuencias de esa prueba. Muchos quedan desconfiados, otros quedan, como dije anteriormente, traumatizados, otros quedan que no quieren confiar en nadie. Otros quedan, eh, se quieren estar solitario, ya no quieren compartir con nadie. Entonces hay que tener muy mucho cuidado con eso. Porque si el Dios que te ayudó a cruzar, si el Dios que te ayudó a pasar al otro lado y te dio la victoria, entonces esas consecuencias de eso, eso esas marcas que quedaron, no te pueden impedir continuar viviendo una vida victoriosa. No puedes permitir que eso te estanque. No puedes. Esto me recuerda en cierta ocasión, eh, teníamos una familia y el esposo era alcohólico, completamente eh, alcohólico, ya a un nivel que cuando se ponía muy mal ya los hospitales ni lo querían aceptar. Entonces nos llamaron para orar por él y su esposa nos llamó, ya era una fiel creyente, y luchó mucho con ese esposo alcohólico. Toda una vida luchó, pero estaba ahí en el Señor. Y me recuerdo en estos momentos, cómo nosotros fuimos, le ministramos, le ayudamos. Y empezamos a discipular ese matrimonio, empezamos a ayudarlo. Y para gloria de Dios, hubo un milagro impresionante, donde con el tiempo, esta persona cambió, eh, buscó al Señor, se afirmó, fue a su instituto, se preparó y Dios mío, eh, lo perdimos de vista porque se mudaron y hubo una, un, una gran celebración, creo que fue una campaña y de momento, de lejos, digo, porque se parece a fulano se parece al esposo de la hermana y cuando nos acercamos, él estaba muy bien vestido con su uniforme de, 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 del instituto y decimos, wow, y lo abrazamos porque era el mismo se afirmó en el Señor dando fruto apacible. Fue una gran bendición después de unos años volverlo a ver y ver el cambio maravilloso que Dios le ha hecho en él. Pero lamentablemente, una cosa que no pudimos entender, ella se cansó y se apartó Ella que luchó tanto con su esposo y estuvo ahí en la iglesia, después que su esposo acepta al Señor, entonces ella se aparta. Porque permitió que los residuos permitió que todos los insabores que él le hizo cuando estaba en la vida de pecado, en ese mundo cruel de alcoholismo, ella no pudo superar esas heridas, ella no pudo perdonarlo, ella no pudo ser libre. Entonces llegó el momento que decía, mira, ahora él está sirviendo al Señor, qué fácil es ahora. No pudo entender el plan de Dios, no pudo aceptarlo. Entonces hay que tener cuidado con los residuos, por eso en esta mañana la enseñanza es refrescada, necesitamos que Dios nos refresque después de una gran lucha y dificultad tú no puedes estar adorando la, 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 el residuo de esa, de esa consecuencia, de esa prueba sino que esas marcas te puedan quedar para tú recordar, wow, pasé por ahí y Dios estuvo conmigo y esas marcas que nos quedan y con el fin de glorificar el nombre del Señor. Y es con el único propósito, este de ayudarnos a no volver a pasar por ahí. Y Dios nos enseña grandes lecciones. La verdad que en esta mañana es una mañana hermosa. Es una mañana de levantar tus manos. Es una mañana de decirte, no puedes vivir con los recuerdos. Dios quiere refrescarte, subir a la montaña. ¿Cuál será tu montaña en esta mañana? Es la pregunta que te hicimos al principio y te sigo preguntando ¿Cuál será ese momento a solas que tú necesitas para poder recargar tus baterías? Para poder reponerte de esa crisis que acaba de pasar que Dios te dio la victoria pero ahora no puedo entender hay que entender hay que entender lo que Dios está haciendo aunque no entendamos, hay que entender lo que Dios hace con nosotros. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7 al 8. He peleado una buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. He guardado la fe. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor el juez justo me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Las batallas que enfrentamos, tenemos que decir, fue una buena batalla. Lo que yo digo es: el Señor nunca nos deja solo en el proceso. Nunca no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios siempre ha estado con nosotros Dios nunca nos ha dejado me impresiona, me impacta cuando Jesús dijo no lo dejaré huérfanos sino que rogaré al Padre para que envíe otro Consolador el Espíritu de verdad a que el mundo no puede recibir pero vosotros pero vosotros lo habéis recibido es una mañana hermosa es un día de levantar los ánimos de levantar las manos, de no mirar tus huellas o mirar tus cicatrices para entonces quedarte en ese mundo oscuro que te hace, que te provoca llanto y tristeza. No, no, hay que seguir adelante, hay que seguir, hay que ver lo que Dios hizo. Yo quiero invitarte a ver qué cosas buenas sacaste de esa enseñanza ¿Qué cosas hermosas tú aprendiste? ¿Qué lecciones valiosas aprendiste en ese proceso que tú pasaste o que está pasando? No hay razón porque esos recuerdos te torturen y tú apartarte del Señor. Refrescada o refrescado. Refrescada es una enseñanza que nos renovará las fuerzas y nos ayudará no a dejarnos vencer por los residuos. De una prueba a un desafío, como dije anteriormente. Si solo aprendiéramos que cada situación adversa que pasamos tiene como fin madurarnos y hacernos fuertes y firmes en la fe, y si no entendemos esta verdad, lo que pudo haber sido una escuela se convertirá en una tumba de amargura. Tú decides si quiere. ¿Que esto haya sido una universidad para ti, una escuela, o quiere entrar en esa oscuridad, en esa tumba fría donde los pensamientos te torturen? No, no, todo lo que Dios permite, lo permite con un propósito y aún en nuestros propios errores Dios se glorifica y lo torna, lo que era negativo, lo torna en algo positivo positivo. Así que las grandes batallas, los serios enfrentamientos, las fuertes pruebas, siempre dejan residuos, como dije anteriormente. Siempre dejarán marcas, siempre dejarán huellas, siempre dejarán esas cicatrices. Pero saliste victorioso, saliste victorioso de ese problema. Ahora no puede permitir... Quedar atado o quedar atada. Hay personas que han pasado por eh, separaciones, relaciones que no funcionaron, o negocios que no funcionaron, o hijos que se rebelaron. No importa cuál sea en este día la situación que tú estás enfrentando, o que tú enfrentaste, no importa. Dios nunca te deja solo. Es que nunca, es que Dios nunca deja a nadie solo aquellos aquellos que como dijo el salmista anhelan lo de Dios pero que entienden, que reconocen que están en un desierto que están sedientos, que están secos es muy importante reconocer cuando estamos secos cuando necesitamos ser refrescados cuando necesitamos que reconozcamos que sin Él no podemos hacer nada ahora ¿cuál será mi montaña? Y tu montaña, como dije al principio, es un lugar alto. Eh, cuando vamos subiendo más alto, notamos cómo la brisa, cómo el, el aire es tan diferente, es más fino, es más puro. Y no solamente eso, al contemplar la belleza de una altura, ver la naturaleza, ver los ríos, es impresionante. La verdad que sí, así es en el Señor cuando nosotros reconocemos que necesitamos ser refrescado. Mi montaña es el lugar que yo tengo que escoger. Tengo que reconocer que estoy seco. Yo no puedo seguir ministrando desde un lugar de sequía. Yo no puedo impartir a otro desde un lugar de turbación y de sequía. Yo creo que es un tiempo que nosotros tenemos que reconocer y apartar todo. Y buscar a Dios. Y buscar un momento, un lugar donde estemos a solas con el Señor donde empecemos a leer su palabra, a refrescarlo y a reconocernos, a reconocernos, necesito, he pasado grandes dificultades, necesito tomar fuerza, es como un enfermo cuando ha pasado una gran enfermedad, queda débil, queda débil, de una vez no se le da una dieta fuerte, poco a poco se le va dando sopita, alimentándolo poco a poco, para que coja fuerza y ánimo. Así tenemos que hacer. Primeramente, reconocernos que estamos secos. El estar seco no es estar en pecado. El estar seco no, 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 no es perder la salvación. Pero el estar seco es peligroso. Porque no puedo operar y ni ministrar, ni dirigir una familia desde un lugar de sequedad, de sequía. ¿Por qué? Porque el agotamiento es peligroso. Porque entonces... Voy a actuar de otra forma diferente. Mi comportamiento va a ser muy distinto a cuando yo estoy refrescado, puedo pensar bien, con claridad. Yo creo que es un tiempo precioso y hermoso de reconocer cuando estamos secos, cuando necesitamos decirle a Dios, mi alma te anhela. Y una de las estrategias que te quiero dejar es buscar a Dios. Aunque sepa mucha Biblia, mucha palabra, empieza con algo sencillo. Vuelve a revisar esos salmos. Aunque sea un, un salmo por día, poco a poco. Empieza poco a poco, no con un estudio, no, 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 una exégesis, no, no. Poco a poco alimenta tu alma. Vuelve, vuelve poco a poco a levantarte, a sacar ese tiempo con el Señor, a descansar en Él. sabe necesita descansar en Él. Wow, sacar ese momento, esa es tu montaña. Decirle al Señor, aquí estoy, te necesito. Sin ti, yo no puedo hacer, no puedo continuar. Señor, tengo una familia, tengo responsabilidad. No puedo seguir operando desde un lugar de sequía. Yo necesito que tú me llenes. Yo necesito que tú sacies esta sed que yo tengo. Porque si no le pide al Señor... Y si no permite que el Espíritu Santo se hace, tu corazón se va a endurecer. Y va a perder lo más valioso que tenemos. Lo más valioso no son los millones de este mundo. No es el mejor trabajo, no es la mejor educación. No. Lo más valioso es Él. Lo más valioso que nos ha dado es Él mismo entregándose a sí mismo. Eso es lo más valioso. El mundo cambia. Hay tantos cambios, pero lo más valioso, lo que permanece, lo estable, lo que no cambia, lo que perdura, es su palabra. Volvamos, volvamos a, refres a ser refrescado por él. Él está dispuesto. Él solamente quiere escuchar que tú digas, te necesito. Lléname de tu gracia y de tu poder y no tratemos de empujarnos ni tratemos de impresionar. No, no, vamos a que Él nos refresque con el agua del Espíritu Santo. Dice el Salmo 107, verso 9, Dios calma la sed del sediento y el hambre del hambriento. Eso es precioso, la verdad que sí. Dice la palabra que todo aquel que llama se le responderá. Todo el que toque la puerta se abrirá. Así que vamos a decir al Señor en lo privado, en lo íntimo: Señor, te necesito, yo no puedo continuar seco, en tierra seca. No, no, no. Dice la palabra que todo aquel que cree en Él, de su interior, de su interior, fluirán ríos de agua de vida. Hay una gran diferencia cuando el Señor nos toca. ¡Wow! La verdad que nos refresca. Hay una gran diferencia cuando nosotros tenemos experiencia con el Señor, cuando estamos a sola con Él. Eso es algo maravilloso. Es como subir a la montaña. Hay una gran diferencia en, 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 el, en el aire. Hay una gran diferencia en lo que vemos. ¡Wow! En esa hermosura, cuando somos refrescados, podemos apreciar lo de Dios. Podemos evaluar y podemos valorar lo de Dios. Cuando somos refrescados, wow, somos obedientes. Cuando somos refrescados, no miramos con los ojos naturales, sino con los ojos del Espíritu. Nuestra fe fortalecida, nuestros ánimos están ahí para servir al Señor con toda devoción. Esto es maravilloso. Necesitamos el Espíritu de Dios. Así que no siga tratando de forzarte y caminando en lugares áridos. No, no, hay un río de vida que fluye en ti. Así que espero que esta enseñanza te haya ministrado y seguir adelante en el Señor. Como siempre, la pastora Dolores Rodríguez y te dejo con un poquito de este himno, Sumérgeme.
1: Vengo a ti, sumérgenos Señor,
0: sumérgenme.
1: Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón. Sento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Hazlo. Sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme lo necesitamos.